0: 985. Suma Educativo,
1: donde cada detalle cuenta.
2: Para comprender mejor nuestra realidad y ser mejores en lo individual y en lo social, hay un concepto clave, la educación. En Suma Educativo cada semana te acercaremos a temas de valor y de interés, tales como la educación familiar, la formación humana,
0: así como a propuestas educativas innovadoras. Con nosotros Cecilia Salas
2: y María Patiño. Acompáñanos a hacer Zoom.
1: Bienvenidos. Esto es Zoom Educativo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en un programa más. El día de hoy estoy con mi compañera y amiga de micrófono y cómplice de muchas locuras, María. ¿Cómo estás? Hola, super feliz. Muchísimas
3: gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a toda la audiencia y esperamos que este programa
1: les guste muchísimo. Escogimos un tema aparentemente muy trillado y actualmente desde mi punto de vista, entendido de una manera un tanto superficial por el uso de las redes por parte de los niños y los jóvenes, este tema es la amistad y es que para los niños y jóvenes que navegan por las redes y andan así ahora sí que el tener en el número de amigos en, en alguna de estas redes pues hace que ellos se sientan valorados ¿no? y que se sientan como queridos y piensan que esos son sus amigos ¿no? entonces sí pueden llegar a confundir el verdadero valor y significado de una de las maneras que hacen que de verdad el ser humano despliegue ahora sí toda su humanidad en el otro y el otro en uno mismo ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la amistad, ahora que estábamos pensando sobre este tema, a mí, en lugar de que me pasaran ideas teóricas, me pasaban por la cabeza personas. Eh, yo nada más veía personas, nombres, apellidos, momentos de mi vida, de diferentes maneras y de diferentes formas que uno va relacionándose con las personas y que va haciendo esas relaciones tan entrañables que tiene que ver con esto, con una verdadera amistad, ¿no? En el sentido más puro, pues sí, claro, la amistad reúne una serie de aspectos, pero también ideas, porque hay muchas que la amistad es un mero sentimiento, y yo estoy convencida que la amistad va más allá de eso, es una convicción y una elección de querer el bien de la otra persona, por el hecho, ahora sí que por el mero hecho de que la otra persona exista y que complementa nuestra vida, ¿no? Entonces yo ahorita yo ya no voy a decir nada más, pero ¿tú qué opinas de este tema, María? Ven,
3: por eso Cecilia y yo somos partners. Cecilia dice que a ella no le pasó nada... Dije que no me pasó por la mente, o sea, ideas teóricas, sino personas. Entonces, a mí lo que me pasó por la cabeza fueron ideas teóricas. Ahí las va. Yo creo que la filosofía puede ser un aporte importante desde el punto de vista pedagógico para este tema. Aristóteles nos lo pone muy sencillo, eh, distinguiendo tres tipos de relaciones sociales vinculadas a la amistad. El primer lugar nos dice que la, la amistad puede ser utilitaria. Es decir, responde a un interés particular o mutuo. Y por lo tanto, dura lo que dura, pues ese interés, ese, ese algo que tenemos que hacer mutuamente. Y depende de que se consiga o no se consiga. Eh, en este aspecto, pues es interesante ver cómo los niños se relacionan, los jóvenes se relacionan y cómo puede ser que estén en este primer nivel y simplemente estén como saciando esta necesidad que tienen del otro, pero no están forjando vínculos reales, es decir, no pasan a un siguiente nivel, que es ya establecer un nexo o un vínculo también afectivo con la persona, ya pasamos del de interés y la necesidad a generar un vínculo afectivo, es decir, un me importas, Puedo ponerme en tus zapatos y puedo conectar contigo Porque entonces en este segundo nivel tendremos ya intereses, afinidades Y luego hay un tercer nivel que es el nivel más elevado del nexo o del vínculo con otras personas eh, Ya no solo es como compartimos algo o tenemos un objetivo en común Es procurar el bien del otro Es decir, un poquito más allá de me importas es cómo hago que el otro sea mejor persona a través de este vínculo que tenemos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una invitada que queremos y extrañamos mucho por Zoom Educativo. Ella es Marcela Parada Álvarez, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lleva más de 15 años trabajando en educación y no les puedo leer todo su currículum porque es amplísimo y sigue y sigue, y sigue estudiando. Entonces... Por lo tanto, solo les voy a decir que entre sus aficiones y gustos están la formación humana, los temas de educación, psicología y la lectura. Pues muchísimas gracias, Marce, por estar con nosotros haciendo Suma la Educación.
0: Muchas gracias, Ceci y María, por la invitación. Ya saben que yo encantada y feliz de aportar haciendo Suma educativo con ustedes.
1: Sí, Marce, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y qué mejor que una gran amiga para que nos hable de este tema de la amistad. Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, vamos a empezar eh, hablando sobre este tema con una frase de Albert Camus, que nos puede ayudar como para entender también desde la perspectiva filosófica. Dice, no camines delante de mí porque tal vez no te siga. No camines detrás de mí porque tal vez no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Y eso es la amistad. Eh, la amistad es acompañarse, es un caminar juntos juntos. Es un construir que también se disfruta. Los amigos se empeñan por mantener ese vínculo que vamos formando con el tiempo. No siempre es fácil. Por eso también es un valor, ¿no? Le, le aportamos este término porque ese criterio de actuación que es un valor tiene dos claves. Vamos a mencionarlas. La primera es que ya un poco ya lo mencionaron ustedes. Este primer, este punto de partida que es el reconocerle al otro su existencia. Al amigo lo, lo hacemos parte de nosotros. En la teoría del personalismo, una frase muy concreta es, qué bueno que existas, celebro que existes. Entonces, esta es como una primera parte. Y por otro lado, al mismo tiempo que estamos reconociendo la existencia del otro, reconozco también mi propia existencia. ¿Por qué? cuenta que puedo darme que puedo entregarme, porque la amistad es eso, es una donación no solamente es un que alguien me dé sino yo me doy y a través del otro, también estoy encontrando ese sentido que tiene y mi lugar en el mundo, retomando un poquito también Aristóteles, como lo hacías hace un momento, la amistad es un amor de benevolencia, benevolencia o sea, busco ese bien del otro y cada acto que yo persigo, que hago a través de ese darme, también multiplica mi felicidad personal. Es darme cuenta que a través del otro, existencialmente, me encuentro a mí mismo. Por eso tiene ese, ese punto de valor.
1: Esto que nos estás diciendo de, bueno, pues que tiene que ser recíproco esta, pues este vínculo, ¿no? Porque uno se encuentra en el otro. ¿Cómo identificamos un amigo? Porque yo creo que no, las nuevas generaciones, este, como comentábamos, los niños y jóvenes sí están un poquito confundidos porque pareciera que, te digo, los likes son amigos y no. Entonces, ¿cuáles serían esas características en las que se tienen que fijar? Primero, ¿cómo,
0: cómo hacemos una amistad? ¿no? ¿Cómo surge? Principalmente porque hay un punto en común la mayoría de las amistades que tenemos es porque hemos encontrado algo con esa persona que nos une, ¿no? A lo mejor un compañero de trabajo, pero también vamos compartiendo un mismo grupo, también vamos teniendo actividades que nos unen, un deporte, un hobby, algo como preguntabas tú hace un momento como característica de la amistad, pues puede haber varias. Yo primero mencionaría la apertura, apertura a abrir nuestros afectos y abrir nuestra mente para propiciar encuentros con los otros, ahora que mencionas niños y adolescentes lo veremos también un poco más adelante, pero es propiciar encuentros con el otro que, que nos ayuden a crecer ¿no? en nuestras relaciones esa apertura pues también eh, sobre la amistad se va trabajando ¿no? se van poniendo medios y básico es pues dar tiempo dar tiempo que también a veces es sacar Tiempo de donde no hay tiempo Porque si no nos damos la oportunidad Nosotros mismos de relacionarnos Nadie lo hará por nosotros Cuando Vamos más allá de ese, de ese Tiempo pues Me doy cuenta que cuando lo, lo doy, lo entrego Verdaderamente soy feliz Que tomé una buena decisión Y también esa posibilidad de disfrutar Presencialmente Con los otros eh, La vida Es disfrutar la vida juntos y por otro lado también, eh, otro aspecto es, la amistad requiere involucrarse. Es salir de mí, eh, es saberme hacer presente a través de un detalle, a través de un mensaje, una llamada. También es aprender a escuchar a los demás sin imponer mi propio modo de pensar. Y detecto si mi amigo necesita de mí, necesita mi ayuda. En esta parte de la escucha, pues no solamente es escuchar yo eh, al otro, sino escucho al otro lo que dice de mí, lo que piensa de mí, o sea, como de mi lado. Saber qué me quieren decir los demás para retroalimentarme, para sugerirme, para ayudarme a saber en qué puedo mejorar. Y un aspecto importante, característico de la amistad, es el diálogo. Porque a través del diálogo, ese rebotar ideas, pues vamos resolviendo los retos que se nos presentan en la vida y en las amistades. Escucharnos mutuamente le aporta a la amistad ese crecimiento y esa madurez que queremos con el tiempo para hacer fuerte esos lazos que nos unen.
3: Yo creo que a todos los padres y a nosotros como maestros nos ha pasado que llegan los niños, llegan los adolescentes, llegan los jóvenes y nos cuentan sus cuitas, que regularmente esas cuitas tienen que ver con los amigos. Nos dicen, es que me dejó de hablar, es que me rompió no sé qué, es que me... Depende de la edad, ¿no? Pero, pero por ahí va. ¿Cómo podemos los adultos que somos responsables de ellos, padres y maestros, ayudarlos a forjar relaciones de amistad sanas? O sea, que ellos sepan lo que es sano y lo que no es sano en una relación de amistad?
0: Pensando esta pregunta, pues vemos cómo en la educación muchas de las cosas que vamos formando en, en nuestros hijos, en nuestros alumnos, son a través del ejemplo. Es, esto es clave. Nuestros alumnos y nuestros hijos nos ven a nosotros en nuestra forma de tener relaciones, si son sanas o no. Por un lado, o sea, es que es importante admitir que somos un modelo para ellos. Y en este sentido de modelo, es, es, como, es, es muy trascendente. ¿Por qué? Porque a través de mis palabras, ellos encuentran o descubren lo que es ser leal. ¿Y en qué sentido me refiero a esto? ¿Cómo nos referimos a los demás enfrente de ellos? Cuando hablamos de manera positiva, en lugar de criticar o de aplastar al otro... ¿No? Este, es un ejemplo muy puntual pero también van descubriendo esa sinceridad de la amistad también eh, a través de nosotros cuando hablamos con la verdad sin lastimar también vamos evitando la mentira ¿no? ¿por qué? porque ustedes y yo sabemos que la mentira complica las relaciones y ocasiona desencuentros entonces es a través de nosotros de cómo ellos y ellas van a forjar esas relaciones sanas Enseñándoles a dialogar, enseñando a compartir puntos de vista, a escuchar, ¿no? También reconociendo, ayudándoles a reconocer cuando se equivocan, cuando no entendieron algo. También es entender la diferencia que tenemos con los otros, ¿no? Ese comprender que no somos iguales y que el otro siempre me va a enriquecer, ¿no? No centrarme también en el defecto del otro es enseñarles a construir puentes a través de la comprensión y también a través del perdón. También es un aspecto clave en la amistad. Podrán pasar cosas en las que por un error de comunicación o una percepción nos dejamos llevar por esas emociones y entonces aquí es donde entra el perdón como un medio para sanar, para aumentar ¿no? y, y el amor entre, entre las personas. Y por último, también bueno pensaba con respecto a esta pregunta, que enseñamos a tener relaciones sanas con el respeto. El respeto no significa una formalidad o una frialdad, sino el cuidado de la dignidad del otro, el cuidado de la otra persona. A cualquier edad, independientemente de si somos chicos o grandes, no tener esa conciencia de, no lastimar al otro y de ir a esa parte de identificar cómo a través del trato con el otro me gustaría a mí ser tratado.
1: Qué importante es de verdad que uno como adulto sea consciente de que de verdad somos modelos y que lo que hacemos nosotros de cómo construimos nuestras relaciones, pues estamos dejando como un legado a las nuevas generaciones de cómo deben de relacionarse. Yo insisto un poquito en que esto se ha complicado con la realidad virtual, o sea, con el mundo de las redes sociales. Porque esto que nos decías, nuestra parte del diálogo, del respeto, de no hacer daño a la otra persona, de querer el bien por alguien, luego a veces en la red te sientes como protegido digamos, con la pantalla, crees que puedes hacer muchas cosas y crees que no puedes dañar al otro. Y lamentablemente, pues, cuántas amistades se han perdido Algún mensaje, alguna imagen, algo que, que subes y que a la otra persona no le parece. Entonces esta parte de de verdad basar la amistad en un diálogo de cara a cara, o sea de uno con uno, pues es básico. ¿no? Y para un papá y un educador, ¿qué les puedo decir? La paciencia también es muy importante porque a veces ese diálogo implica chorros y chorros de paciencia y de comprensión lo que sí es un hecho es que cualquier forma o modo de, de ayudar a otro o educar a otro o formar a otro se basa en la amistad. Pero para nosotros los adultos, Marce, platícanos cómo mantener o crear vínculos de amistad en un mundo cada vez más individualista y solitario.
0: El primer punto es evitar la soledad. Eh, es sano el tener estos momentos de reflexión personal, el propiciar, no, lo que llamamos hoy en día el autocuidado. Sin embargo, hay que estar muy alertas cuando este aislamiento se convierte en un modo de estar en el mundo. Y, y en ese sentido es como el de evitar compartir con los demás. Entonces, la soledad es una buena amiga, pero hay que estar alertas. ¿No? no podemos vivir verdaderamente aislados. Y por otro lado también es, a veces, como adultos, ¿verdad?, tenemos ciertos miedos y la amistad implica el arriesgarnos, porque conforme hemos ido también creciendo, a lo mejor hemos tenido algunas experiencias eh, dolorosas, ¿no?, alguna traición o alguna situación que se complicado, alguna relación, darnos cuenta que podemos volver a tener confianza en los demás y también que podemos aprender de situaciones pasadas para reconstruir y tener relaciones mmm, positivas. Y también, por otro lado, en la vida adulta es importante aprender a pedir ayuda, tener esa humildad cuando necesitamos del otro, porque también es ahí un momento clave para poder hacer ...lazos más fuertes... ...que en nuestra vida... ...van a tener un significado... ...más profundo... ...sobre todo en la vida adulta... ...como adultos es importante... ...darnos cuenta... ...que tenemos que trabajar... ...nuestras relaciones... ...día a día... ...hay que poner... ...esfuerzo... ...hay que buscar... Eh, ...interesarnos por los otros... ...por eso hablo... ...continuamente de un salir de mí mismo... ...estar... ...haciéndome presente... ...en la vida del otro recordar sus acontecimientos importantes eh, profundizar en sus vidas y también un aspecto importante es evitar juicios hay que asombrarnos de lo que podemos tener en común con las personas con las que convivimos podemos descubrir muchísimo más de lo que imaginamos y un aspecto muy positivo y bonito de la amistad es el admirar a nuestros propios amigos hay que celebrar su vida, hay que celebrar sus éxitos y también acompañar, ¿no? En los éxitos y también en los fracasos, también en esas experiencias que a nuestros amigos les duelen, ¿no? Aquí nos vamos dando cuenta que esa amistad y esa relación se trabaja. Creo que por último, eh, hay que buscar también ser creativos en, nuestro, en nuestras relaciones con los demás. Hay que buscar formas diferentes de convivencia, ¿no? Por ejemplo, un, buscar un deporte que a los... A ambos nos guste, haciendo partidas de juegos de mesa, tener hobbies juntos, ¿no? Como manualidades, el arte, la jardinería, es buscar maneras diferentes de generar encuentros. Si lo englobamos de esta manera, estaríamos propiciando, ¿no? Ir contra corriente, contra ese individualismo y esa vida solitaria que a veces el cansancio o la monotonía nos llevan, ¿no? Y entonces estaríamos aportando y multiplicando nuestras relaciones, momentos y experiencias muy positivos y e enriquecedores.
3: A ver, viene la gran pregunta. ¿Qué implicaciones traen las relaciones sociales virtuales con el desarrollo de las personas de cara al mundo real?
0: Podríamos hablar de diferentes niveles y formas de intimar desde la parte virtual. Tenemos muchos medios actualmente que si los aprovechamos bien, pueden ser una fuente de encuentro. Sabemos, ¿verdad?, que hay que considerar qué significa para mí tener amigos en una red social y qué significa también tener seguidores. Cómo es mi grado de intimidad con unos y con otros, ¿no? Hay personas que se van conociendo a través de juegos virtuales y que hacen comunidad también. La parte interesante de esto es cómo... Esta virtualidad llega a trascender o sobrepasa la pantalla y pueden formarse encuentros personales, no, ya fuera de, de la pantalla, del celular o de la red. Por otro lado, hay que darnos cuenta que es diferente cuando dejamos que la virtualidad sea nuestra única forma de relacionarnos con los otros. ¿Y qué significa esto? Que puede ser que yo carezca de algunas habilidades de convivencia que me permitan vivir en un mundo real y propiciar este encuentro con el otro. Entonces, es muy importante darnos cuenta cuando la virtualidad se convierte como en una máscara para evitar ¿no? esa, esa relación. Pero un aspecto interesante que hemos vivido en los últimos años es cómo a través de los mensajes, de las redes sociales, de las videollamadas, se han dado encuentros con las personas de manera que no nos imaginábamos, ¿no? O sea, pensar un amigo o una amiga eh, que se conectan el fin de semana a través de la videollamada con un café y re se platican sus cosas, sus vivencias, sus experiencias, ¿no? Es un ejemplo de ello. Estudiantes que salen al extranjero y que a través de una videollamada se ponen en contacto con su familia, con sus amigos, para platicar de sus intercambios. Esta es una manera podemos alcanzar a ver como la parte positiva de el, el mundo virtual cómo nos puede ayudar en la relación de amistad.
3: Las relaciones o los vínculos de amistad sanos que también se pueden formar y que puedes propiciar a través de las redes si lo sabes utilizar de buena manera. Muy bien, vamos a la ráfaga musical. El día de hoy Count On Me de Bruno Mars
2: And then you turn and then you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of
1: regresamos de nuestra ráfaga musical y bueno Marce pues para cerrar, quisiéramos que nos dieras algunas recomendaciones para papás y para profesores que ayuden a formar a los hijos y a los alumnos en esta virtud tan importante y de verdad que te va a acompañar toda tu vida
0: como siempre yo les voy a recomendar la lectura eh, hay un libro de Ana María Romero rivas que se llama La Innecesaria Necesidad de la Amistad lo pueden encontrar en las distintas plataformas de manera electrónica. Es un libro muy sencillo, pero muy profundo también eh, en sus contenidos de cabecera, cómo hacer que te pasen cosas buenas, en la que hay un artículo, eh, un capítulo eh, sobre este convivir con los demás. Y creo que como padres y profesores, ser nosotros ese... Eh, ese nexo puente entre la relación que tienen los niños con los otros, generar espacios dentro de clase, fuera de clase, generando ambientes en los que se pueda propiciar eh, la convivencia y generar habilidades, la consideración, la humildad, la ayuda, la solidaridad, que al final del día serán esos puntos de partida para tener relaciones sanas. Muchísimas
3: gracias por acompañarnos en este programa. Marce, de verdad, de verdad, ya te extrañábamos haciendo Zoom educativo. Sí, mucho Marce, muchísimas gracias.
0: Pues aquí estaremos, con muchísimo gusto.
3: Muy bien, bueno, próximamente más programas con Marce Parada, que siempre trae para nosotros un tema interesante y siempre sus reflexiones nos nutren muchísimo escúchenos en el próximo programa no se olviden de seguirnos en redes sociales no se olviden de seguirnos en el podcast y bueno pues muchísimas gracias a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Ale de los Ríos siempre en la cabina y presente hasta el próximo programa vámonos Cecilia,
1: vámonos María
3: los esperamos en la próxima emisión
1: con más temas interesantes para seguir haciendo Zoom Educativo, donde cada detalle cuenta.